0: Transfer-Update, die Show heiße Nadel ist überhaupt kein Ausdruck für das, was hier passiert. Hallo und herzlich willkommen bei uns. Hallo an Max und Marc natürlich. Die beiden dürfen nicht fehlen, klar. Es Hallo, geht Martin. Richtung Vollgas in der Transferzeit, Richtung Crunch-Time und die beiden mussten richtig schuften und haben was Ordentliches <lacht> zusammengebastelt. Hierum geht's heute.
1: Nur noch drei Tage bis zum Deadline Day. Die Drähte glühen heißt, die Steine kommen ins Rollen. Bundesliga-Transfers auf dem letzten Drücker. Wir bringen Licht ins Dunkel. Außerdem Freiburgs Rekordtransfer Baptiste Santa Maria im Exklusivinterview. Jetzt in Transfer-Updates, die Show.
0: Also die Ziellinie ist in Sicht. Noch drei Tage Verkaufen, Verleihen, Verpflichten. So lange haben wir das natürlich voll im Blick hier. Montag, 18 Uhr, dann der große Deadline-Day. Und das ist die Top-News des Tages. Max, man ist geneigt zu sagen, die ewige CHO-Story. Es gibt ein neues Kapitel, klären Sie auf. Ja,
2: und das war wirklich eine ganz heiße Nadel. Heute vor der Sendung folgende Info von einer sehr guten Quelle bekommen, die dem Deal sehr nahe steht. Und zwar sagt sie uns, dass es einen Durchbruch in den Gesprächen gab zwischen dem FC Bayern und dem FC Chelsea dass es eine grundsätzliche Einigung auf ein Transfermodell gibt. Das Ganze sieht so aus, eine Laie plus eine Kaufverpflichtung im Sommer 2021 für den FC Bayern. Und uns wird auch gesagt, es sieht sehr gut aus, dass Callum hudson O'Doy am Montag offiziell ein Spieler des FC Bayern ist. Das ist die eine Seite. Wir haben das natürlich auch dann mit dem FC Chelsea gegengecheckt. Beim FC Chelsea sagt man uns gegenüber, das stimmt nicht. Callum hudson O'Doy hat im letzten Spiel gespielt und auch getroffen. Und Callum hudson O'Doy wird auch im Spiel gegen Crystal Palace am Samstag in der Startformation stehen. Das ist die offizielle Aussage vom FC Chelsea
0: zu den Informationen. Also das sind die zwei Sichtweisen, die jetzt auf dem Tisch liegen. Das ist auch das Schöne in dieser Crunch-Time, ne? dass viel diskutiert wird und auch viel taktiert wird. Marc, also wir haben gerade gehört, die spielen gegen Crystal Palace morgen. Chelsea sagt, nee, nee, stimmt nicht. Wie siehst du das? Was steckt dahinter?
3: Ja, weil einfach Details noch nicht geklärt sind. So würde ich es mal interpretieren, natürlich. Ne? Ähm, deswegen will man sich noch nicht ganz so aus dem Fenster lehnen und sagen, das Ding ist durch. Obwohl wir gerade von Chelsea eigentlich immer ähm, viele Informationen bekommen haben. Deswegen kann man es nicht perfekt einordnen. Aber die andere Quelle, von der Max gerade gesprochen hat, die war schon sehr, sehr eindeutig, sehr positiv. Also deswegen ist unser Daumen auch nach oben gewandert. Ich würde sagen, wir sind dem Transfer von CHO zum FC Bayern definitiv ein Stück näher.
2: So sieht's aus. Jetzt warten wir noch mal 24 Stunden ab, Spiel gegen Crystal Palace. Und lang ist ja nicht mehr, Leute. Drei Tage noch. Und Montag müssen wir dann Bescheid wissen. Und die Premier
0: League gibt es ja bei uns auf Sky. Das ist auch das Gute. Ne? Da können wir dann sehen, ob er in der Startformation steht oder nicht. Dieser Callum hudson Deutsch. So sieht's aus. Mark, ein anderer Deal, der ist über die Bühne. In der Bundesliga ja. hat sich was getan.
3: Das ist ein Mann, der sich mit zwei Dingen auskennt. Erstens mit Laien und zweitens mit Deals kurz vor Ende der Transferperiode. Marius Wolf hat ein paar Mal schon erlebt, hat er auch gesagt. Für ihn nichts unbedingt Neues. Er wird ausgeliehen an den ersten FC Köln für ein Jahr. Letzte Saison ja auch schon nach Berlin ausgeliehen. Und das hier ist das Vorstellungsvideo von Marius Wolf heute. Der ganze Deal ist also durch. Beim BVB hätte er ja sehr wahrscheinlich wieder nur wenig Einsätze bekommen. Und deswegen wird er ab sofort flexibel offensiv eingesetzt beim ersten FC Köln. Neuer Verein, er selbst sagt natürlich, toller Verein. Mit Tradition können wir ihm nur beipflichten. Bei der Frankfurter Eintracht war er auch schon mal. Mittlerweile baut die Eintracht aber die Offensive weiter um. Und ein Ex-Nationalspieler, fünf Einsätze immerhin, hatte Armin Younes bei Joachim Löw dann den Umweg über Napoli genommen. Dort aber letztendlich schon mehr oder weniger wenig Einsatzzeit bekommen und gescheitert. Jetzt steht er kurz vor einem Wechsel zur Frankfurter Eintracht. Es geht noch um Details. Er soll eben ausgeliehen werden und ähm, das Ganze wohl für eine Gebühr von circa einer Million. Das wird noch verhandelt, Details werden verhandelt, aber wir hören heute, dass dieser Deal sehr, sehr wahrscheinlich ist. Ein anderer, der lange gehandelt wurde bei der Frankfurter Eintracht, auch für die Offensive, ein alter Bekannter, Luka Jovic. Jetzt wissen wir, und wir haben gestern die Meldung gemacht, er wird definitiv bleiben bei Real Madrid. Den Königlichen wird nicht ausgeliehen, wird nicht wechseln. Wir können Luka Jovic für diese Transferperiode vom Markt nehmen. Warum? Weil Majoral, den kennen wir ja alle noch vom VfL Wolfsburg, wechseln wird und zwar nach Rom und deswegen hören wir aus Madrid von unseren Quellen, dass Luka Jovic definitiv bleiben wird. Ein anderer, der auch ein Thema war in der Offensive bei der Frankfurter Eintracht, nach unseren Infos aber nie so richtig heiß war, ist Maximilian Philp, derzeit ja noch bei Moskau. Dort will er aber unbedingt weg, will zurück nach Deutschland, zur Familie, wieder hier in die Heimat. Der VfB hätte ihn gerne verpflichtet, das Ganze war aber finanziell relativ schwierig. Und jetzt ist der VfL Wolfsburg kurz vor einer Verpflichtung, haben wir gehört. Laie mit Kaufoption, das ist das Modell, was gerade noch verhandelt wird. Ähm, sollte der Deal noch durchgehen, also Rückkehr von Maximilian Philipp wieder zurück nach Deutschland. Und ähm, ein Spieler, der, ähm, wir sind ja schon ein bisschen halb noch bei der Frankfurter Eintracht, die Eintracht verlassen möchte unbedingt, ist Danny Da Costa. Die Eintracht hat derzeit einen Rechtsverteidiger zu viel. Timothy Chandler würde man gerne behalten, aber Da Costa ist zu haben. Und Schalke 04 sucht noch händeringend nach einem rechten Verteidiger. Die Gespräche laufen. Wir hören, in den letzten ja, 72 Stunden wird das Ganze heiß. Also ab morgen, dann bis Montag, aber ähm, normalerweise ist Schalke 04 sehr interessiert und der Deal könnte noch über die Bühne gehen. Das Verhältnis von Da Costa und Adi Hütter ist ja auch nicht mehr das Beste. Hütter hat sich heute zwar geäußert und gesagt, ja, keiner muss vor mir flüchten. Alles richtig. Trotzdem, Danny Da Costa wird das wahrscheinlich und auch zu Schalke 04. Das ist momentan der Deal, der auf den Weg gebracht wird.
0: Also da sehen wir Richtung Ziellinie am deadline Da ist mächtig was los in der Bundesliga und ein anderer Name, der auch auf der Außenbahn unterwegs ist, Ryan Cessignon. Max, was ist hm. der Stand der Dinge? So sieht es aus. Ryan links außen, linksverteidiger von den
2: Tottenham Hotspur. Nicht mehr unbedingt äh, gewollt in dieser Saison von Jose Mourinho. Deswegen ist er auf dem Markt für eine Laie. Und unsere Information ist, dass sowohl Hertha BSC als auch die TSG Hoffenheim sich in Gesprächen befinden, um ihn für ein Jahr unter Vertrag zu nehmen. Hier sehen wir Ryan Sessegnon in der Champions League abgelaufene äh, Saison. Da hat er gegen die Bayern geknipst. Kann eben sowohl offensiv auf der linken Seite spielen, als auch defensiv, ist äh, englischer U-Nationalspieler und gilt als einer der hoffnungsvollsten englischen Talente auf der linken Seite. Warten wir mal ab, wie es dann Richtung Deadline Day, wie konkret die Gespräche noch werden. Unser Daumen erstmal noch auf 3 Uhr bei Ryan Sessegnon. Es gibt
0: auch noch zwei Angebote aus der Premier League. Bleiben wir doch auf der Außenbahn. Q&A ist das Stichwort. <lacht> Hallo liebes Transfer-Update-Team, ich wollte mal fragen, wie der Stand bei Kolasinac zu Leverkusen ist und wann er vielleicht verzogen wird. Dankeschön!
3: Ja, und das ist natürlich ein Spieler, der auch gerne wieder zurück in die Bundesliga würde. Seat Kolasinac. Schalke wird leider nichts. Allerdings, diese Nummer mit Leverkusen, wir hatten es schon ein paar Mal in der Sendung, die ist mehr als heiß. Es gibt eigentlich eine grundsätzliche Einigung, haben wir gehört, sowohl bei Gehalt mittlerweile auch, als auch bei der Ablösesumme von Arsenal für Kolasinac. Aber das Problem ist momentan noch, dass Leverkusen erst verkaufen möchte. Und deswegen muss man quasi erst einen Spieler loswerden, und zwar Wendell, bevor man dann eben diesen Deal mit Kolassinak abschließen kann. Und da merken wir schon wieder bei Transfers, da hängt alles irgendwie zusammen. ist wie im Universum. Wendell, der ist auf jeden <lacht> Fall ein... Äh, ja, so, du hast da Philosoph, da Hauptabell raus.
2: Rocket Scientist, <lacht> ja. Art Bernbeck. Ja klar, oder?
3: bin ich ist auch schön. Wendell, ne? <lacht> äh, der soll nach Berlin gehen, das ist der aktuelle Stand. Äh, die Hertha ist interessiert, würde ihn gerne verpflichten. Allerdings müssen die eben erst im offensiven Mittelfeld den Wunschspieler verpflichten. Adelaid, einer der Top-Kandidaten. Gruit wird immer noch gehandelt. Und ja, das Thema Mario Götze ist nach wie vor bei der Hertha ein Thema. Das könnte auch noch in den nächsten Tagen heiß werden. Aber ähm, wenn eben dort jemand verpflichtet wird, dann Wendell und dann vielleicht auch Kolasinac zu Bayer Leverkusen.
0: Übrigens vielen Dank an Niklas, der hat die Frage eingesendet. So viel Zeit muss ja. sein, ne? Denn äh, wollen wir natürlich nicht unterschlagen, was Kolasinac angeht. Jetzt versuche ich gerade, die Überleitung von Marc irgendwie hinzubekommen, wenn alles zusammenhängt. Äh, wie komme ich jetzt auf Sven Ulreich?
3: Könnt ihr was sagen, Ja, hängt, hängt sehr viel zusammen. Ja. Vor allem, weil es nämlich das letzte Cockpit, was frei ist ja, im Torwartbusiness. Das bekommt jetzt Sven Ulreich bei einem großen deutschen Verein. Ja, also das letzte der Meister der Überleitung. <lacht> Sven Ulreich wird zum HSV gehen. Ähm, da fehlt nicht mehr viel. Morgen soll der Medizincheck über die Bühne gehen. Das Ganze eben auch für den HSV eine wichtige Position. Und der HSV-Kotsch hat sich heute dazu geäußert. Klar, das ist, dass wir, dass wir gerade dabei sind, Sven Ulreich zu verpflichten. Ich glaube, da muss man immer vorsichtig sein. Solange keine, keine Tinte unter einem Vertrag ist, können wir das Ganze noch nicht bestätigen. Aber wir streben diese Verpflichtung an. Und das habe ich ja auch gesagt in der Vergangenheit, wenn wir von außen noch was machen wollen, dann, dann brauchen wir auf der Torwartposition sicherlich noch einen weiteren Spieler. Ja und äh, jetzt ist die Möglichkeit aufgeploppt, einen, einen, einen wirklich sehr sehr guten Torwart zu verpflichten und ähm, ja den werden wir mit Sven Olreich dann bekommen, sofern das alles klappt und ähm, dann dann werden wir sicherlich auch in der nächsten Woche ähm, das Rennen wieder offen haben um die um die Nummer eins in unserem Tor. Drei-Jahres-Vertrag wird es, hören wir, ca. 2 Millionen Ablösesumme. Und ganz wichtig, der FC Bayern wird einen großen Teil des Gehaltes übernehmen, denn Sven Ulreich hat ja beim FC Bayern gut verdient, ca. fünf Millionen. Aber der Deal wird sehr wahrscheinlich durchgehen. Und ganz wichtig, das heißt auch, dass Alexander Nübel definitiv beim FC Bayern bleibt und die Nummer 2 wird, denn Sven Ulreich wird morgen sehr wahrscheinlich beim HSV, wir sehen, den 1-Uhr-Daumen unterschreiben und ist damit gewechselt.
0: Die Überleitung hast du mir jetzt auf dem Silbertablett hingelegt. Der FC Bayern, dabei bleiben wir. Michael Kisors ist nämlich ein Thema, das seit gestern äh, haben wir auch hier bei euch dann äh, exklusiv verkündet. Der Deal ist geplatzt. Er sollte die Bayern eigentlich verlassen zu Leeds United. Und jetzt, Max? Ja, gestern die Info wirklich fünf
2: Minuten vor der Sendung bekommen, deswegen hatten wir auch noch nicht alle Details. Es gibt auch da wieder verschiedene Quellen, sagen Verschiedenes. Die einen sagen, es gibt keine Einigung zwischen den Vereinen, also man hat sich letztlich nicht einigen können, aber aus Leeds eben hören wir, dass es Probleme beim Medizincheck gab und dass eine Verletzung theoretisch in der nächsten Zeit hätte wieder aufbrechen können und Cuisance wäre dann wochenlang nicht mehr mit dabei gewesen. Marcelo Bielsa, der Coach von Leeds United, wollte sich darauf nicht einlassen, er wollte einen direkt fitten Spieler haben, wenn er 20 Millionen ausgeht und deswegen ist Michael Cuisance gestern Abend schon wieder zurück nach München ähm, geflogen und jetzt ist die große Frage, wie geht es mit ihm weiter? Ich finde es eine ganz schwierige Situation, Bayern hat ihm ja eigentlich zu verstehen gegeben, wir zählen nicht mehr auf dich, bei uns hast du nicht die gewünschte Einsatzzeit. Jetzt, dass er noch einen neuen Verein findet In bei drei ausstehenden Tagen bis zum Deadline-Day, halte ich im Moment für unrealistisch. Deswegen, das wird schon Drahtseilakt, wie man den wieder bei Laune halten kann. Für mich im Moment sieht es eher nicht nach dem Transfer aus. Aber wer weiß, auch in drei Tagen ist im Transfermarkt in 72 Stunden sehr viel möglich. Nichts ist unmöglich. Und äh, seine Berater versuchen natürlich nochmal einen neuen Verein zu finden. Aber wir müssen jetzt abwarten, wie es weitergeht im Moment ist Michael Cuisaus
0: auf jeden Fall wieder Spieler des FC Bayern. Bleiben wir bei den Bayern. Javi Martinez, auch noch Spieler des FC Bayern. Bilbao war im Gespräch. Was passiert da jetzt mit ihm? Ja, äh, unsere Info von heute ist,
2: dass ähm, der FC Bayern nun doch eher gewillt ist, ihn auch theoretisch ablosefrei ziehen zu lassen, hieße natürlich auch, dass vielleicht Athletic Bilbao wieder reinkommen kann. Die wollten ja äh, keine ähm, Ablöse für ihn zahlen, aber uns wird heute auch gesagt, das Angebot aus Saudi-Arabien ist wieder heiß von Al Nasser, zwar finanziell ein bisschen unter dem, was sie damals vor ein paar Wochen geboten haben, aber immer noch sehr, sehr lukrativ. Es liegt wieder auf dem Tisch und jetzt ist es wirklich liegt es an Javi Martinez, dann letztlich zu entscheiden, ob er das annimmt, oder nicht, aber es sieht weiter sehr nach einem Wechsel aus bei Javi Martinez. Der FC Bayern zählt nicht mehr auf ihn, auch wenn er zuletzt gegen Dortmund ja auch wieder gespielt hat.
0: Daumen hast du noch, ne?
2: Ja, also sieht weiter nach dem äh, Abgang aus bei Javi Martinez, wie gesagt, mal schauen, ob Bilbao noch mal reinkommt, aber im Moment liegt das Angebot eben wieder auf dem Tisch aus Saudi-Arabien.
0: Wir sind gleich wieder hier und kümmern uns dann um den SC Freiburg. Baptist Santa Maria, das ist ein Name, an den Sie sich gewöhnen sollten. Denn noch nie hat der SC Freiburg so viel Kohle <lacht> rausgehauen. Äh, was dahinter steckt und warum er den Spitznamen Allrad sogar was, ich, übersetzen hat, das klären wir gleich. Außerdem Sergio Dest, äh, das ist auch sehenswert. Er wurde vorgestellt beim FC Barcelona und hat, sagen wir mal, teilweise versucht, den Ball hochzuhalten. Ich verpassen. Bis gleich. 10 Millionen Euro plus Bonuszahlung. Baptist Santa Maria. Noch nie hat der SC Freiburg so viel Kohle rausgehauen für einen Spieler. Max, ist er das wert? Ja, also er hat in Frankreich wirklich jetzt die letzten zwei Jahre
2: sehr, sehr überzeugt, war bei Y-Scout, also dieser Datenbank, wo Vereine auch immer Spieler scouten, der zweikampfstärkste defensive Mittelfeldspieler Europas, also da hat er wirklich die Scouts überzeugt. Ähm, und also da sind
0: alle Topspieler aus den Top-Ligen drin in Europa, ne? Ganz so, um genau. das mal Ganz genau, okay. und, äh, Also da hat er sehr überzeugt und Freiburg hat zugeschlagen. Du hast ihn zum Interview getroffen, konntest mit ihm sprechen, ähm, das hören wir uns jetzt sehr gerne an, also Baptist Santa Maria, der Neue des SC Freiburg.
2: Batiste, herzlich willkommen in Deutschland, in der Bundesliga. Wie sind Ihre ersten Wochen in Freiburg gelaufen?
1: Wunderbar. Ich wurde von allen sehr herzlich aufgenommen. Vom Trainerteam, von meinen neuen Mitspielern. Und ich muss sagen, hier in Freiburg ist immer gutes Wetter. Das passt mir sehr gut.
2: <lacht> Sie haben den Schritt ins Ausland gewagt. Neue Kultur, neue Sprache. Wie läuft es mit der Kommunikation auf Deutsch?
1: Da geht schon ein bisschen was. Ein paar Basisworte habe ich schon drauf, ein paar Fußballworte auch. Ich habe aber auch gleich gemerkt, wie schwierig es ist. Aber ich werde es lernen, versprochen.
2: Und wie läuft es mit dem Coach? Selbst wir haben da ja manchmal Schwierigkeiten, ihn zu verstehen.
1: Das geht momentan alles auf Englisch, aber da geht viel unter. Deswegen hole ich oft meinen Lieblingsdolmetscher dazu, Jonathan Schmid. Auch der Torwarttrainer spricht Französisch, von daher kein Problem.
2: Javius, Sie sind Freiburgs Rekordeinkauf, bis zu 15 Millionen Euro zahlt der SC. Warum haben Sie sich für Freiburg entschieden?
1: Weil die Bundesliga ja. immer ein Championat hat, das mich interessiert die Bundesliga hat mich immer fasziniert. Das ist eine unglaublich spannende Liga. Die Teams wollen aktiv Fußball spielen. Es gibt viele Trainer mit einer modernen Philosophie. Das kommt meinem Spiel zugute. Und Freiburg hat mir das beste Gesamtpaket geboten. Ich war der absolute Wunschspieler. Es gibt eine tolle Infrastruktur und ein spannendes Projekt. Und der Coach und der Sportdirektor haben nie locker gelassen. Das hat mir imponiert.
2: Transferphasen sind ja immer verrückt wir machen täglich unsere Transfer Update show Wie erleben sie eigentlich als Spieler so eine Transferphase mit diversen Infos Gerüchten und vielen Anfragen
1: ich habe mir immer gesagt, dass ich trotz der ganzen Anfragen zu 100% professionell sein muss. Ich war in Roger unter Vertrag und es ist selbstverständlich, dass ich nicht nachlassen konnte. Natürlich verfolge ich auch die Berichterstattung, weil es mich interessiert. Aber das musst du als Spieler auf dem Platz ausblenden und das ist mir geglückt. Aber es ist schon schwer. Du machst deine Arbeit. Ich bekomme die News aufs Handy. Natürlich verfolge ich das. Aber so ist es. Ich bin einfach fokussiert geblieben.
2: Sie legen viele Kilometer zurück. Deswegen haben die Fans ihnen in Frankreich den Spitznamen 4x4, also Allradantrieb, verpasst. Passt auch zu einigen deutschen Autos.
1: Mein Physio in Angers hat mir den Namen verpasst. Er war beeindruckt, dass ich jedes Spiel durchspielen konnte und mich nie verletzt habe. Er hat mich oft gefragt, Baptiste, wann werden deine Muskeln endlich mal müde? Du bist eine Maschine. Und jetzt muss ich hier in der Bundesliga eben zeigen, bin ich eher ein Nissan Qashqai oder ein Porsche Cayenne? <lacht>
2: Und wie sehen Sie es, Nissan oder Porsche?
1: Das darf nicht ich entscheiden. Ihr müsst euch selber ein Bild machen.
2: Dann sind wir gespannt auf den französischen Porsche Cayenne. Jetzt steht die erste Saison in Freiburg an. Sie waren U20-Nationalspieler Frankreichs, sind jetzt 24. Wie realistisch ist es für Sie, eines Tages einen Anruf von Didier Deschamps zu erhalten? Ist es auf jeden Fall. Ich möchte mich hier in Freiburg
1: in einer neuen Liga beweisen, einem breiteren Publikum präsentieren. Alles hängt von mir ab, aber ich habe die Qualitäten, um es zu schaffen. Ich werde hart daran arbeiten und wenn ich hier in Freiburg performe, dann könnte es eines Tages soweit sein. Sehr
2: gut.
0: Merci beaucoup, Baptiste. Der Allrad, Kaskai oder Cayenne, den Vergleich hat er schnell rausgeholt.
2: Ja, vielleicht auch irgendwo in der Mitte. Ne? Also, ich glaube, er hat wirklich das Potenzial, zum so Topspieler zu werden. Jetzt erstmal in der Bundesliga zurechtfinden, dann gucken wir mal, wo es in ein, zwei Jahren hingeht.
0: Also, spannender Spieler, den wir weiter im Blick haben. Und wir gehen weiter auf unserer Reise Richtung ja, PSG und Inter, kann man sagen. Ne? Wir starten erstmal mit Herrn Brosovic. Ja, Informationen von heute, dass PSG ein Auge auf Marcelo Brosovic
2: geworfen hat. Wurde ja auch mal mit den Bayern in Verbindung gebracht. Da war nichts dran. Unsere Info ist, dass Leonardo sich auch äh, schon bei Marcelo Brosovic persönlich gemeldet hat. Ihm gesagt hat, dass sie ihn gerne verpflichten würden. Im Gegenzug würde Leandro Paredes zu Inter Mailand wechseln. Das wäre ein Tauschgeschäft-Problem ist, Leandro Paredes fühlt sich sehr, sehr wohl in Paris, ist ein dicker Kumpel von Neymar und will eigentlich im Moment noch nicht weg aus äh, Paris und Marcelo Brozovic verdient mehr als Leandro Paredes. Also es gibt noch wirklich viel zu diskutieren, aber die Gespräche laufen zwischen Paris Saint-Germain und Inter Mailand über ein Tauschgeschäft, Paredes gegen Brozovic.
0: Ja, Thomas Tuchel hat ja auch so ein bisschen geäußert, okay, am Kader, da könnte man noch ein bisschen schrauben und da gibt es noch andere Namen, die im Spiel sind. Marc Dallielli ist einer davon.
3: Total. Unbedingt will er noch neue haben, Thomas Tuchel. Und Delhi Ali ist einer von denen. Wir müssen aber sagen, es ist alles ein bisschen kompliziert. Obwohl es natürlich ein toller Spieler ist. PSG will ihn unbedingt nur leihen. Denn das Geld hat man nicht so üppig. Vor allem wegen Financial Fair Play. Allerdings hat Tottenham bereits das erste Leihangebot abgelehnt. Also da geht es jetzt in den Poker rein. PSG momentan, so hören wir aber gerade bei Delhi Ali der heißeste Kandidat. Und ganz oft kriegen wir die Nachricht, Mann, an diesem Spieler muss doch der FC Bayern auch dran sein. Wenn er jetzt auf dem Markt ist und für die Position sucht man ja theoretisch auch. Auch noch. Stimmt, wir versuchen auch in diese Richtung immer wieder zu recherchieren. Wir hören, dass der Name mal gefallen ist, aber mehr ist momentan noch nicht ranzubringen. Also Deli Alley und PSG, das ist momentan auf jeden Fall ein sehr, sehr heißes Thema. Jaden Sancho. Ja, ich weiß, einige können den Namen schon nicht mehr hören, aber Michael Zor kann ihn noch hören ja, und hat sich sogar heute dazu geäußert auf der Pressekonferenz. Wie sieht es denn jetzt aus mit dem Wechsel oder eben nicht? Also wir haben äh, in der Vergangenheit äh, Natürlich mit Manchester United äh, kommuniziert, äh, und aber alles, was es zu dem Thema äh, zu sagen gibt, äh, ist bereits von mir gesagt, äh, von allen Verantwortlichen bei Borussia Dortmund äh, gesagt worden und daran wird sich auch in den nächsten zwei Tagen nichts mehr ändern. Drei Tagen, Entschuldigung.
0: Also das ist eine klare Ansage von Michael Zorg zur Thematik Jaden Sancho. Aber die Kollegen aus UK, die sind <lacht> hartnäckig und geben irgendwie nicht auf. Es gibt da einen jungen Mann, der läuft in Dortmund seit ein paar Tagen auf und ab. Ne? Gary ist eine Legende. Das Durchhaltevermögen würde ich gerne haben. <lacht> und hier klappe die, weiß ich gar nicht, fünfte, sechste, ja. siebte, wie auch immer wir hören rein. Wir yesterday gestern hier auf dem
1: Training. Ground. We came down am ich war gestern hier beim Training. Alle Spieler waren hier für den Corona-Test, nur Jaden Sanchos Auto haben wir vergeblich gesucht. Das hat bei uns in England schon wieder für Aufruhr gesorgt. Ich habe dann von hier sogar ein kurzes Sancho-Spezial von vor dem Stadion gemacht. Nachdem wir dann aber abgebaut hatten, ist er doch noch gekommen. Lange nach den anderen Spielern. Am Mannschaftstraining hat er zwar nicht teilgenommen, er hat aber ein bisschen individuell trainiert. Für mich waren die letzten Tage schon interessant. Mal sehen, was mich hier noch erwartet.
0: Also die Frage ist, ob er sein Zelt aufgeschlagen hat und wie viele Tage er noch da lang marschieren wird, der arme Gary. Ne?
2: So ist es. Und ich bekomme im Moment wirklich jeden Tag einen Anruf, zwei Anrufe von unseren Kollegen von Sky UK, Max. Was gibt's Neues bei Sancho? Jeden Tag, jeden Tag. Also ich kann mittlerweile
0: auch drüber lachen. Also, die sind heiß, aber Michael Zorc hat klar gesagt, das wird nichts. Der bleibt in Dortmund. Ehemaliger Dortmunder Usman Dembele noch in Diensten des FC Barcelona oder wird das so bleiben oder oder oder? Es ist aktuell offener, denn je, der
2: Manchester United ist eben bei der Suche auf einem beim für einen Spieler für rechts außen, ne? Hat sich in Alternativen umgeschaut, ist auf Dembele gestoßen. Dembele hatte vor ein paar Wochen schon mal abgesagt, hat immer wie auch im letzten Sommer gesagt, ich will bei Barcelona bleiben. Das hat sich jetzt aber geändert in den letzten Tagen. Und United ist in Gesprächen mit Barca, die ihn ganz gerne von der Payroll haben würden. Deswegen wird über eine Laie nachgedacht. Alles wirklich ein sehr komplizierter Deal, wenn man bedenkt, nur noch drei Tage zu gehen. Aber das Ganze ist wahrscheinlicher geworden, weil Usman Dembélé nicht mehr so kategorisch ist, wie uns heute gesagt wird.
0: Also äh, Daumen auf die drei. Das könnte bis zum Deadline Day noch spannend werden. Einer ist angekommen, in Barcelona. Und er wurde vorgestellt. Das wollen wir nicht vorenthalten. Sergino Des war ja lange auch bei den Bayern im Gespräch. Und dann, äh, ja, wo ist dieser erste Versuch, sagen wir mal, den Ball zu jonglieren? Näher dran? Eher Marc oder eher Max? Das würde ich sagen. muss man drauf gucken. Das sieht schon gleich nach
2: Marc aus.
3: Das kann ich auch, ja. <lacht>
0: Das war dann tatsächlich so ein bisschen zum Schmunzeln. Aber ich glaube, da ist wahrscheinlich auch Druck drauf. Ne? Die Jungs sind nervös bei so einer
3: Vorstellung.
2: Die sind nervös, wenn ich der Erste komme. Dembélé bei seiner Vorstellung bei Barca ist ihm das auch passiert.
3: Einigen. Und man hört ja auch von Spielern oft, dass wenn das Stadion noch voll ist, war ja nicht immer der Fall, ja, dann ist es noch intensiver. Also ich glaube, die sind teilweise nervöser als beim Spiel. Ja?
0: Aber natürlich haben wir auch den Beweis, dass das kann. Ja. Das, das ist die Variante, wie er das normalerweise macht. Das ist dann... Ja, auch eher Mark oder Max. Ja, Ma
2: Martin hat es schön gesagt: ne?
0: Instagram versus Reality. Vorher, ja. ne? Das ist die Instagram Variante, so das andere das ist die Realität. Das hat Barca verbreitet <lacht> überraschenderweise die Variante. Also, aber wir sehen uns einig. Guter Kicker, sonst wäre nicht beim FC Barcelona gelandet. Auf jeden Fall. Jungs, ich danke euch für die Eindrücke Gerne. von heute. Aber es geht weiter, es geht immer weiter. Transfer-Update, die Show, wenn Sie, wenn ihr wollt, kennt ihr das natürlich nochmal per Podcast oder YouTube oder wie auch immer. Und dann, ja nicht vergessen, noch drei Tage, dann steht der Deadline-Day an am Montag. Geht's richtig rund bei uns auf Sky. Danke für heute. Bleiben Sie, bleibt morgen, ihr uns treu, bitte. Morgen 18 Uhr sind wir wieder da. Bis dahin. <lacht>